0: Всем привет! Это Ксения Козлова и подкаст «Космо Пушка». Это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на уроках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку, особенно таинственный и необъятный мир космоса, никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать в подкаст «Космо Пушка». Что нас ждет в сегодняшнем выпуске?
1: Морской старт – это дитя вот той эпохи, начала 90-х. Когда происходили невозможные раньше вещи, но морской старт это русские, советские идеи воплощенные за американские деньги. О, ребята, надо брать! Морской старт это два судна: первое это пусковая платформа самоходная, и второе это так называемая сборочно-командное судно. Оттуда мы шли примерно 21 день на платформе, либо две недели на судне, до экватора. Это очень эпично, когда 60-метровая ракета болтается на кранах. После пуска весь корабль превращается в одну такую дискотеку. Мой мальчик. Футбол и порно.
0: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в подкасте «Космо Пушка». И у меня для вас отличная новость. Ну, честно скажу, что, мне кажется, я так всегда говорю, каждый выпуск – отличная новость. Потому что каждый раз у нас гость в подкасте, ну, просто невероятный. И я думаю, сейчас вы будете очень удивлены и просто жаждете послушать а, крутые воистину истории от Алексея Глазычева, который э, сказал мне «Представь меня просто инженером по надежности». И все, он больше ничего не сказал. Так что, друзья, сейчас будем раскрывать эту интригу и Алексей нам все расскажет. Привет!
1: А, привет, Ксюш! Прекрасное вступление, очень приятно. Большое спасибо, что пригласила. Ну и постараемся провести ближайшие полчаса 40 минут как каком-то таком бодром интересном для всех режиме.
0: Mm -hmm. Да, совершенно верно. И вот э, сразу скажу э, всем слушателям, что я вот сейчас вот э, так скажем, нахожусь в полном практически неведении, потому что э, мне э, хорошие люди одни передали контакт Алексея и сказали «Ксюша, ты просто не представляешь, но этот человек, он настолько связан с космосом, как никто другой. И когда я немножечко так начала изучать информацию про Алексея, я поняла, что да, мы попали. Так что, Леш, расскажи, пожалуйста, вообще, почему ты эксперт, инженер по надежности и почему ты связан с космосом?
1: Ух, ну это прям такие фундаментальные вопросы бытия. А давай я попробую рассказать, как я дошел до жизни такой как я вообще попал Давай. в космонавтику. Я провел свое детство на Волоколамском шоссе. Ряд...
0: То есть мы так издалека, издалека ну, так начали... Ну, я постараюсь не детства. очень
1: сильно как бы, углубляться, но я жил и рос mm -hmm. рядом с Тушинским аэродромом, который сейчас он застроен, там всякие ЖК и так далее. А в 90-е он еще функционировал полноценно. И там проводились так называемые воздушные праздники в Тушинах, то есть там самолеты, вертолеты, там парашютистов выбрасывали, вот это все. И как-то раз мы с моим приятелем забрались на крышу дома, он дал мне свой бинокль, и я первый раз увидел вертолет близко-близко. То есть я прям видел все его детали, я видел летчиков в кабине, я видел их шлемы. И я вот помню этот момент до сих пор, хотя прошло там более 20 лет. Это реально был такой очень крутой для меня миг, и ну, я подумал, что это прямо круто и интересно. А еще у меня была такая книжка про то, кем там можно стать, там, типа детская книжка про профессии. Ну и там стандартно, там врач, там учитель, там какой-то зоотехник. И в самом конце этой книжки были нарисованы люди, которые крутятся вокруг ракеты, что-то там прикручивают, там что-то с ней делают. И мне всегда казалось, что это просто вот апофиоз, что выше этого ничего не может быть, что это там самое крутое, что только может быть на свете. И, ну, в общем, вот надо туда как-то пытаться попасть. Но так получилось, что примерно к 10 классу я все про это позабыл. И, в общем-то, мне хотелось на самом деле стать переводчиком. Потому что у меня действительно достаточно хорошо давались и даются языки. эти, И, ну, мне это получалось, мне это нравилось. Но мама сказала, слушай, переводчик, это круто, но будет круто, если ты еще будешь понимать, что ты переводишь. Я ей благодарен за этот совет. Она сказала, как тебе вариант рассмотреть мои, Московский авиационный институт. Благо, он был от mm -hmm. меня в трех троллейбусных остановках, то есть это ну, ближе, что называется, некуда. А через дорогу, через Волоколамку был еще пищевой институт, но там нужна была химия, которую я всю школьную жизнь не любил, и не понимал, и до сих пор не понимаю. Не хочу никоим образом обижать любителей химии. Там, если вы любите химию, вы молодцы. Вот. Я решил, что надо идти в авиационный институт. А факультет, соответственно, у меня аэрокосмический, шестой номер. И здесь связана такая немножечко мистическая история. Дело в том, что это был на дворе 2004-2005 год. И тогда всем моим знакомым ребятам казалось, что апофиоз мечтаний – это стать системным администратором. То есть ты сидишь в конторе, админишь компы, там тянешь сетку, ну и в свободное время там слушаешь музыку и каким-то таким вещами занимаешься. Ну, короче, компьютерщик такой, не Вот. И, соответственно, это был третий факультет, где обучались системам управления, компьютером. То есть я сперва как бы намыливался, нацеливался туда, а у меня проходных баллов хватало на разные факультеты. И когда я пришел подавать документы, передо мной был такой длинный коридор, где каждая дверь – это была один из факультетов. То есть там, по-моему, их было на тот момент 10, соответственно, было 10 дверей. Я ходил по этому коридору вперед-назад, думая, размышляя. Ну и в какой-то момент у меня развязался шнурок. Угадай, напротив, какой двери он развязался, напротив шестого факультета.
0: Okay. Вау, это магия?
1: Я не знаю, но я подумал, что почему бы и почему бы и собственно да, и вот так я оказался на аэрокосмическом факультете. А потом, собственно, во многих вузах есть такая вещь, как производственная практика, когда ребята летом после сессии uh -huh. едут на какое-то предприятие. Ну, это много у кого есть, наверное, практически у всех. И...
0: Ну да, кто-то окна, окна в универе. Ну моет.
1: окна мы тоже на самом деле мыли там на каких-то на uh -huh. первых курсах, а вот это было после третьего курса и там тоже не обошлось без случайности, потому что всегда ребята вот с нашей кафедры ездили на Хруничево, наверное, небезызвестное для многих предприятия связанное там, с долговой нагрузкой, с различными проблемами, там с ракетой Ангара и так далее. Но мы на Хроничево не попали. Мы попали на такое предприятие, как КБТМ, что расшифровывалось тогда как Конструкторское бюро транспортного машиностроения. Ну, вообще, в Советском Союзе была такая распространенная тема давать странные названия, типа там Министерство среднего машиностроения, Министерство общего машиностроения. А Кто-то говорит, mm -hmm. что это было сделано для того, чтобы запутать потенциального противника. Ну, кто не знает, Министерство среднего машиностроения это как бы ядерная вся... Тема, а общего это, соответственно, ракетная тема. Соответственно, у нас было КБ транспортного машиностроения, и ну, троллейбусы и трамваи там не проектировались, а там проектировались транспортно-установочные агрегаты для ракетных комплексов. Ну и не только, и заправочные системы, и термосистемы термостатирования. Короче, по большому счету, вся наземка. вот Все то, что остается на Земле для того, чтобы запустить ракету в космос. И... Когда я туда пришел на практику, у нас был выбор из разных отделов, куда можно пойти. А У меня специальность была эксплуатация, ракетной техники и собственно предложили пойти в отдел эксплуатации. но я подумал, что как бы, ну, одно к одному как бы надо идти туда. Хотя там...
0: Так, я уже чувствую, что слово эксплуатация и надежность это где-то рядом. Ну,
1: это, в общем-то, да, близкие, если не сестры, то кузины, скорее всего, да. И тогда, собственно, вот в 2008 году я узнал, что я узнал такие два удивительных слова, как морской старт. То есть я попал в отдел эксплуатации ракетного комплекса ⁇ Морской старт ⁇ и, собственно.
0: Так, подожди, вот даже. Это прям хочется узнать поподробнее. вот что это значит мор морской стар. То есть, мы все знаем, что есть там. Ряд космодромов у нас, несколько стран, которые запускают ракеты. Есть Байконур, есть там мыс Канаверал, есть этот, Европейское космическое агентство, они там тоже на аэродроме Куру запускают. А морской старт это где? Кто это делает вообще? Что это? Ты
1: знаешь, морской старт это вот, помнишь, как в Generation P татарскому говорят, что ты знаешь, такой эпохи никогда раньше не было и никогда больше не будет. Собственно, морской старт это дитя вот той эпохи, начала 90-х когда происходили невозможные раньше вещи. Собственно, «Морской старт» — это русские советские идеи, воплощенные за американские деньги. За деньги Боинга, если Ух. быть точным. Это была...
0: Так, ну-ка, поподробней. Это
1: была такая эпоха, когда Советский Союз развалился, и множество конструкторских бюро выживало, закрывалось. И в том числе американцы решили, что будет хорошо, если мы поможем России какими-то заказами, чтобы эти специалисты не разбежались по всяким Иранам и Северным Кореям, чтобы делать им ракетные программы. Ну, это одна из точек зрения, как бы я не берусь судить, насколько она верна, но такая точка зрения существует. И американцы узнали, что вот есть такая тема в Советском Союзе в 60-е назывался НИР научно-исследовательская работа по теме плавучесть. То есть смысл в чем? Mm -hmm. Смысл в том, что все советские космодромы, они географически находятся севернее, чем космодромы тех же Соединенных Штатов. И здесь простая тема: да. если мы возьмем с тобой колесо от телеги.
0: Ой, слушай, это я все знаю. Я в первом выпуске подкаста Окей. как раз начинал с того, почему космодромы э, стараются ближе к экватору располагать. Так... Это наши слушатели, это уже это выучили. Это классно,
1: что люди про это знают. А, собственно Советский Союз предлагал брать какие-то большие суда, танкеры, там еще что-то и заходить в нейтральные воды, которые никому не принадлежат, и оттуда, собственно, с вот этой самой выгодной орбиты, с, не с орбиты с географической экваториальной широты, запускать аппараты на орбиту. Вот. Ну и... Вау,
0: я вообще не знала про это. Круто. Угу. И
1: пришел Боинг, в том числе Боинг пришел вот в это вот в КБТМ, где я начал свою трудовую деятельность, где я там завел свою трудовую книжку. И надо сказать, что вещи произошли удивительные, потому что комплекс создали за рекордные сроки. То есть первые консультации... По теме начались, если я правильно помню, в 1993 году примерно, то есть встречи специалистов, обсуждение возможностей, а первый пуск произошел в 1998 году. То есть даже по нынешним временам, ну это просто какая-то фантастика. Если мы вспомним, что сейчас там комплексы проектируются там десятками лет, там, ну не будем показывать пальцем, да, но мы все понимаем, про что речь. Вот. И, собственно, что произошло? Была нефтяная платформа, которая была построена в Японии в 80-е, а на ней в Северном море произошел пожар, тоже где-то в конце 80-х, и ее, как металлолом, отбуксировали в Выборг, где она пылилась на стапелях, ну, то есть стояла, как такой лом. И один дядька из РКК «Энергия» поехал в отпуск в Карелию и увидел в Выборге вот это вот, и сказал, Случайно. «О, ребята, надо брать!» mm. То есть буквально вот так это все произошло.
0: Бесп бесплатно? Ну,
1: я не знаю, как бы, финансовые отношения, но по-любому это было дешевле, чем построить такую судно с нуля. То есть ее там дооборудовали, ее дооборудовали и в Петербурге, по-моему, на Канонерской верфи, и в том же Выборге, и потом в Норвегии, в Ставангере тоже дополнительное оборудование ставили и построили второе судно в Глазго, в Шотландии. Собственно, «Морской старт» — это два судна. Первое — это пусковая платформа самоходная, и второе — это так называемое сборочно-командное судно, где осуществляется сборка ракеты, и, откуда... ну, это, по сути, это «Плавучий ЦУП» — центр управления полетов. Это место, куда перебираются все весь персонал в момент запуска. В том числе для целей безопасности. Вот. И все это произошло в 90-е буквально за 5 лет. И вот в 98-м году начались пуски. А я считаю, что.
0: А ты там с какого года туда попал? Смотри, получается?
1: я первый раз туда попал, а, как раз. Практически в эту же дату, примерно 14-15 апреля, в 12 году. И у меня получилось, что я провел там практически весь 12-й год. То есть из 12 месяцев я был в командировке, наверное, месяцев 10. То есть, я приезжал в Москву, так с удивлением смотрел вообще, что происходит, и уезжал обратно. И потом я съездил еще в 13-м году зимой. Вернее, вернее, не так, я уехал в сентябре 12-го а вернулся в феврале 13-го. Вот.
0: Ага, а смотри, а это географически, получается, находится... Можешь что, пояснить вот точку конкретно, да. где Да, Смотри, это?
1: базовый порт, то есть место, откуда корабли выходят, и где в них загружается ракета, где загружается космический аппарат, это штаты, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса есть такой город Лонг-Бич. Ну, возможно, любителям рэпа этот город известен по другим причинам. Mm -hmm. Ну, короче, Лонг-Бич, Вест-Кост, все дела. Вот это был так называемый базовый mm -hmm. порт. А почему выбрана эта точка? Потому что в Калифорнии исторически очень сильна аэрокосмическая промышленность. И в, том же, в той же Калифорнии рядом заводы и штаб-квартиры таких компаний, как Урал, например, и, наверное, небезызвестная фирма для фанатов в темы, ну, то есть это производство спутников. Боинг тоже там недалеко имеет какие-то свои э -э подразделения. То есть смысл бы в том, что аппарат не нужно как-то долго там возить на самолетах, просто его загружают в грузовик, привозят в порт и все, вот мы готовимся к пуску. А.
0: Ну, то есть аппараты были а, именно там, да, изготовлены, получается, их от, издалека откуда ниоткуда не везло. Было везли. издалека, это не... на самом деле, ага. ну,
1: большая часть, наверное, была, это американские аппараты серии IntelSat, но были и европейские аппараты, например, такой компании, как «Толес», и, собственно, вот одна из веселых историй будет именно про «Толес» и про французов в сегодняшней uh -huh, саге. Uh -huh.
0: Да, подожди, подожди. Ну, то есть, это вот отправная точка, это Лонг-Бич, а оттуда надо было оттуда сколько мы, Оттуда там? мы вот. шли
1: примерно ага. 21 день на платформе, либо две недели на судне до экватора. Вау. Это 183 градус западной долготы. Короче, считается, что это самая удаленная точка от морских путей и вообще от суши в мире. То есть, там на сотни... Ну, не берусь сказать, что на тысячи, но на сотни километров нету никакой вообще суши, ничего, ну, кроме, может быть, каких-то коралловых там атолов и Угу угу. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: И ну, у меня вау, до сих пор круто. есть скр скриншот со старого айфона, который там определяет твою геолокацию со всех сторон океан и у тебя точка в этом океане.
0: Блин, я мечтаю такое сделать, это очень круто. Слушай, ну, ты вот... Сейчас хотел спросить. Но ты же говорил, что там как бы наш ну, Советский Союз, Россия... Мы причастны к этому были. Но вот какую роль там играла Россия, получается? Ну, смотри. Мы, то есть там наши люди работали, да? Или как?
1: А, наверное, всего по чуть-чуть. Ну, во-первых, использовалась ракета «Зенит», да, которую даже дядюшка Маск в одном из интервью назвал лучшей ракетой. Ну, правда, это давно было. Наверное, сейчас...
0: Ракета-носитель, да? Да,
1: да, «Зенит». Угу. Идут холивары по поводу того, украинская на либо российская. Я считаю, что они достаточно бессмысленны, потому что большая часть компонентов изготовляется в России. Ну да, финальная сборка осуществляется в городе Днепропетровск. Он сейчас стал город Днепр на заводе «Южмаш». Собственно, ракета спроектирована КБ «Южная а Украина» но разгонный блок – это наш, российский. И вот вся, вся наземная инфраструктура, то есть заправочное оборудование, транспортировочное, перегрузочное, все системы, автоматики – собственно, это все вот производ, ну, разработка КБТМ и производство российских заводов и компаний. А, то есть там были люди из Штатов, естественно, как «Боинг», как, ну, такие, наверное… Ну, топ-менеджмент, да, если так можно сказать. Плюс они, они занимались непосредственно работой с космическим аппаратом, то есть они к нему, в общем-то, по большому счету не подпускали. То есть они туда позволяли засунуть шланг для термостатирования, там участвовали при стыковке к ракете, но все работы с аппаратом э, вели они. А были норвеги, норвежцы, то есть весь высший командный состав на судах, капитаны, старпомы, Старшие электрики – это все норвеги были, есть такая компания, как «Кварнер», и она, собственно, была акционером морского старта, там, по-моему, 15% акций им принадлежало. То есть вот эти традиции мореходов-викингов, они успешно сохраняют, <laughs> поддерживают. Слава богу, Да. хорошо. И, ну, mm -hmm. действительно, они в высшей степени профессионалы, вот все то, что касается морского судоходства. Украина, собственно, ага, да. Слушай,
0: подожди, да, да, подожди, сейчас перебью. Вот ты говоришь, что там, э, вот до этого сказал, что э, особо издалека там ничего старались не привозить. Но у меня, кстати, сейчас такой вопрос созрел. Я реально не понимаю, а как вот э, российские ракеты, вот ракетноситель, тот же, как он туда достав
1: доставлялся? Он доставлялся морем а через Украину. Там есть такой город, как Николаев, и из порта Николаева он шел до, до Бича, ну, до Лонг-Бича, по морю.
0: Слушай, это тогда сейчас, получается, если ну а, из Соединенных Штатах, если НАСА запускает наши ракеты-носители, они также да туда доставляются? Он ну, такой же тоже есть? Или у нас только получается на Байконуре все? Но нет, на Байконуре-то мы на МКС всегда всех запускали, но спутники и так далее. То есть в Америку тоже доставляется морем а, вот эти ракетносители.
1: носители Ты знаешь, я предполагаю, что да, потому что это самый дешевый способ. То есть аппарат, его можно засунуть в самолет «Руслан», да, он там по месяц отлетит. А носитель 60-метровый, ну, mm -hmm. мне кажется, «Руслан» не возьмет. А, вот. Ну
0: да, да. Окей. Okay. Ну-ка, ну-ка, ну-ка дальше, продолжай.
1: А, ну, собственно, мы с тобой говорили про то, какие люди работали, да, американцы, норвежцы, украинцы, разумеется, потому что «Зенит», да, то есть специалисты с завода, со специалисты от КБ, которые лучше всех знают свое изделие. И от России были ребята из РКК «Энергия» по разгонному блоку, по ДМУ по системам телеметрии, по вот этим всем вещам. Ну и, соответственно, мы, КБТМ, наземка. Все то, что заправляет и собирает, и отправляет в космос.
0: А сколько примерно вот человек было вообще вот в море вместе с этим, с этой платформой? Вот Какая Сейчас команда? Сколько скажу. вас было? На угу.
1: платформе шло примерно 80 человек, а на СКСе, на корабле где-то 220, там, ну, 200, ну, кор короче, суммарно где-то по 300, не больше.
0: Угу, угу, нормально так, такая командировочка мощная. <свят> ну, да. Ага. Слушай, ну окей, а расскажи вот твои задачи. вот, то есть, Как у тебя день там был распланирован? Вот когда, например, вы а, в море вот 21 день шли до точки. Ты эти 21 день а, просто там наслаждался круизом? Или у тебя каждый день был такой очень насыщенный? Ты постоянно там надежность проверял? Или вот, Но, по подробнее ты, про это? Ты знаешь,
1: я на тот момент еще не занимался надежностью. Я туда поехал а изначально м -м. в составе бригады, которая занималась монтажно-стыковочными операциями. То есть мы непосредственно принимали ракету, снимали с нее чехлы, снимали с нее вот эту защитную купорку, так называемую красноту, стыковали ступени первую, вторую, Потом участвовали при пристыковке разгонного блока, при аппарате. То есть полностью всю ракету целиком мы собирали. И потом апофеоз нашей деятельности — это перегрузка в море. То есть перегрузка с одного корабля на, на стартовую платформу на кранах. Это происходило в порту. Это очень эпично, когда 60-метровая ракета болтается на кранах. А у нас было несколько так, что краны отказывали. Ну, то есть это, скорее всего, были отказы именно программного обеспечения, либо с радиоканалом проблемы. То есть, ну, картина маслом, ракета поднялась примерно на кранах там метров на 10, и все, и вот она болтается. Ну, не болтается, но Жест. висит, как бы, а краны отказали. Там краны перезаг... не краны, а пульты перезагружали. Ну, в итоге все заканчивалось хорошо, на самом деле. Вот. А я... Что касается того, что я делал в море, ну, мне повезло вот это вот знание английского языка достаточно неплохое. Кстати,
0: я хотела сказать, что, наверное, английский-то да, тебе точно да. пригодился. Слушай, все связано в этой жизни?
1: Безусловно, безусловно. Угу. И... Меня постоянно привлекали как как переводчика письменного и эм, устного, потому что переводчиков не хватало, и действительно для меня это было здорово, потому что я был в курсе всего, что происходит. То есть Меня постоянно сидели на всякие брифинги, совещания, какие-то такие там вещи. Поэтому по этой части работы приходилось много, но мне на самом деле это было в кайф. Хотя были такие дни, как, когда действительно можно было, ну, просто сидеть на палубе там, понаслаждаться видом, скажем так.
0: Это, это тоже хорошо. Слушай, но получается, вот на скольких таких запусках ты был?
1: Смотри, я был на четырех миссиях. А на трех из них я был именно вот на тех на всех операциях по сборке, стыковке и так далее, и перегрузке. А потом нас перегрузчиков, то есть мы заезжали раньше всех, раньше всего персонала, потому что э, ну, у нас вот такая работа была начать раньше всех. А, потом... а сколько
0: вас было вот именно? Ты вот, как ты, ребят, таких? Ваша команда именно.
1: Конкретно наша бригада была 4 человека, то есть, это бригадир он же, ну, руководитель работ, крановщик и двое стропольщиков. То есть стропольщики это те люди, которые держат вот эти стропы, не дают грузу там завертеться. Ну, у меня до сих пор остались, осталась корочка стропольщика, могу настройку пойти работать, если что.
0: Вау, окей. Угу. Вот. Круто. А
1: всего нас от наземки было, по-моему, около 35-40 человек. Именно вот все то, что касается стартового оборудования.
0: Слушай, я подумала, что ты будешь одним из кандидатов на роль первых, кто на Марс может поехать, потому что твоя профессия там может пригодиться. Стропарем. Потому что ракету же надо, ну, тоже как-то потом устанавливать, чтобы она назад полетела на Землю. Просто я как-то думала, что моя спецификация, я, ну, я буду в последнее, мне кажется, в списках там кто ну, поедет на Марс.
1: Все может быть.
0: Ладно, ладно, окей. А ты, это три раза ты вот, был... Вот, и качестве... четвертый раз, собственно, да. я был
1: уже не только в качестве монтажно-стыковочных работ, но и на сам пуск поехал. А, то есть прошел по угу. полной вот это вот все.
0: Круто. А какие это были аппараты? Вот чьи, что за страны были, так скажем ну, спонсорами, получается, за чьи деньги это все было сделано, и какие цели, вот эти аппараты, ну, спутники, или что это, или это, ну, если это что-то страшное военное, по-любому об этом нельзя рассказывать, но мы попытаемся, может быть, ты нам расскажешь
1: секрет. Ну, по поводу целей, как раз, наверное, время подошло к истории, сейчас я про это расскажу. Первые два аппарата, это были аппараты серии IntelSAT, по-моему, IntelSAT-19, IntelSAT-21. Я думаю, что они до сих пор на работе, а до сих пор они в эксплуатации, то есть, собственно, это спутники. Это спутники. Это спутниковая спутники, связь, да? да, вот эти вот все uh -huh. сервисы. А третий аппарат, собственно, на пуске которого я был, это европейский аппарат Utelsat, и, ну, история с ним так... А,
0: подожди, а, пер, а первый это американские? машины. Да, был? первый это были амер первый, американские да. машины.
1: А еще был один аппарат, тоже американский. Я не помню, как он точно назывался, но он был в интересах Пентагона. Но его Ау. успешно утопили. То есть это пуск, по-моему, январь-февраль 13 -го года. Тогда как раз произошел отказ на силовом приводе то есть «Зенит», когда он выходит из стартового стола, у него сопла двигателей сведены вместе, чтобы избежать ударения об конструкцию стартового стола. То есть у него вот эти -вот -вот четыре сопла, они как бы сведены вместе. Когда он поднимается из стартового стола, сопла разводятся, и дальше ракета летит по своей задаче. И здесь произошло так, что был отказ одного из, по-моему, это отказ гидравлики, одного из гидравлических приводов, и вот это вот сопло uh -huh. не вышло, то есть оно не пошевелилось, и после этого, к сожалению, была запущена программа безопасного увода, ракеты, ну и американский аппарат военной разведки сейчас изучает глубины Тихого океана. Ну, на самом деле, я не, не смеюсь, мне было очень грустно все это видеть, потому что это труд и твой труд собственный потому что мы тогда работали без выходных чтобы выдержать все сроки и очень грустно вот это все было видеть но немножечко про положительную как бы ноту скажу про европейский вот этот вот аппарат на чем пуске я был это был толес французы и на корабле по средам и субботам работал бар совершенно официально там Оп. можно а. прийти, угу. там выпить, расслабиться. порция алкоголя стоит по, -по,
0: по средам, потому что это маленькая пятница, среда.
1: Безусловно, однозначно. Угу. Порция Окей. алкоголя стоила 1 доллар, по-моему. И сейчас ты будешь плакать, доллар тогда по 28 рублей.
0: Да, да. Неплохо. 100 рублей командировочные, которые в России платят Вполне могли бы окупиться как-то, И ты мог бы себе что-то позволить
1: И как-то раз я пришел в бар Ну и там был какой-то мужик Мы начали с ним весело выпивать Говорить про женщин, про вино Ну про такие самые важные темы в жизни А потом, через несколько дней Я его встречаю, там с ним здороваюсь Там как делище, там все А мне говорят, слушай, а что ты так вот с ним Как бы это, по-небратски Ты вообще знаешь, кто это? Я говорю, ты, ну мы с ним в баре бухали «Ну, да, это там дядька из там какой-то там директор коммерческий, что-то там еще, то есть там вообще крупная шишка». Я говорю, ну, слушайте, я как бы... Ну, а причем я думаю, что ему самому как бы, ну, не хочется, чтобы перед ним лебезили как-то, он тоже как нормальный человек хочет, чтобы нормального общения человеческого, что там подружеские и все. Вот. И звали его как-то, по-моему, месье Жибуи, как-то так. И после этого, mm -hmm. собственно, произошел пуск. Это все очень красиво, замечательно. Может быть, я про это подробно остановлюсь. А, и после пуска весь корабль превращается в одну такую дискотеку. То есть ты можешь зайти, в принципе, в любую каюту, тебе там нальют, тебя там поздравят. Ну, естественно, если это произошло успешно. В нашем случае все было успешно, все замечательно. Получили первую телеметрию с космического аппарата. Все там, панели раскрылись солнечные, все заработало, все прекрасно. И я иду по кораблю, мне дядька этот машет, говорит, хочешь к нам на французскую вечеринку? Я говорю, слушай, ну, такое бывает, наверное, один раз в жизни, что я дурак, что ли, отказываться. Я пришел, у них висел флаг не Франция, а флаг Аквитании, это одна из французских провинций. И тогда я понял, что тема «не любить столицу», она вообще международная, потому что они очень плохо отзывались о парижанах, используя такие слова, угу. как фегот и «коксакер». Ну, ладно, не суть важно. А, так, а что это значит? ничего хорошего.
0: Так, зачем ты это сказал тут? Ладно, мы, просто плохие слова, -плохие видимо, слова, это. Плохие слова,
1: да, про жителей французской столицы. И я говорю, слушай, дядь Жибуи, а что вот мы сейчас только что с тобой запустили, вот сейчас назад? Он смотрит так на меня, говорит, мой мальчик, футбол и порно. Я говорю, ну, а поясни? Ну, а что, говорит, поясни? То есть аппарат для а, вещания спутниковых каналов, а. футбол и порнуха. И я говорю: mm -hmm. слушай, ну как-то это грустно. То есть там, я знаю, что там зенит делали там трудовые коллективы, там люди э, ка получали кандидатские степени, там, патенты, там ночевали на работе, чтобы там конструкцию совершенствовать двигателя, да там наземку. Ради
0: зенитой порно. Да. А
1: он говорит: а что ты переживаешь? Люди, которые покупают подписку на порнуху, они вносят вклад в технический прогресс. Я говорю, как, как это связано? Он говорит, ну как, Говорит, чем больше абонентов, тем больше нужны мощности транспондера, тем больше нужно энергопотребление, больше площадь солнечных батарей, больше масса космического аппарата, соответственно, нужна более мощная ракета, более конструктивно совершенная. Поэтому, когда ты покупаешь спутниковую подписку, то ты вносишь свой вклад, в том числе и в ракетостроение.
0: Блин, ну справедливо. Ну, что за сказать? Ну, это... Общем, так да. можно много объяснить. Я У -у -у. говорю,
1: слушай, ну как бы сейчас же интернет, там Торин, вот это все, сейчас, можно сейчас все бесплатно найти. Говорит, ну это тебе, там ты молодой, там 25 лет, ты можешь все в интернете найти. А 50-летний дядька, который там уже состоялся, он не будет на это время тратить. Ему проще подписку купить, чтобы футбол смотреть без рекламы. И я сейчас вот уже в возрасте за 30, я прихожу к тому же. То есть я как болельщик Формулы-1, я понимаю, что мне проще купить подписку. И смотреть в высоком качестве без рекламы, чем там заморачиваться с какими-то торрентами, еще с чем-то. Слушай,
0: ну это вполне объяснимо. Ты, ты во-первых, был моложе, и плюс ты из России, а у нас такое мышление, что мы-то привыкли вот это все качать и так далее. Безусловно. А, ну, да, а сейчас я согласна, что с возрастом вот прям тебе плюсуют дико. Ну я понимаю прекрасно, вот о чем и он, и ты говорите. Да? Да. Окей. Okay. Слушай, а такой еще вопросик. А вот по поводу стоимости, я не знаю, мне очень интересно. Это вообще, ты ориентировался, вот сколько такой запуск обходится? И, ну, я не знаю, просто это настолько большой разброс, может быть, и, ну, хоть как-то приценить вообще Слушай, нас?
1: я сейчас, наверное, точную цифру тебе не скажу, но, по-моему, говорили, что купить «Зенит» по тем временам, это был, соответственно, 12-й год, а «Зенит» стоил 35 миллионов долларов, а вся пусковая услуга, включая ракету, выходила то ли 50, то ли 60 миллионов. Mm -hmm. Вот в тех деньгах. Mm -hmm. Примерно такой был порядок.
0: Когда 28 рублей был ну, доллар.
1: да, да, да. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот это вот «Зенит», вот эта ракета-носитель, сейчас вообще она функционирует? Я что-то ну, настолько постоянно слышу про... Э Короче, которые вот в Самаре делают Союз. ракету. Да, естественно, про «Союз». А про «Зенит» что-то я вообще не слышала. Она сейчас популярна?
1: Ты понимаешь, чем дело? «Зенит» — прекрасная ракета. Кстати, 13 апреля была годовщина первого пуска в 81 году «Зенита». Собственно, пользуюсь возможностью всех причастных, поздравляю. Но, к сожалению, «Зенит» получил вот эти вот все проблемы из-за того, что и производство ИКБ на Украине или в Украине. Mm -hmm. То как есть, обычно, это политика. Без относительно mm -hmm. того, там правильно сейчас ведет себя Украина, неправильно, давай не будем обсуждать политику и режим, но, к сожалению, это сказалось и на заводе, и на КБ. То есть, насколько я знаю, сейчас производство остановлено. Периодически всплывают слухи, что есть там условно 2-3 ракеты высокой степени готовности, Теоретически всплывают слухи, что на Байконуре в загашниках там где-то тоже лежит несколько готовых зенитов, но вот такого серийного производства, как его делали там, ну по несколько ракет в год, к сожалению, его сейчас нету. В принципе, mm -hmm. в принципе, вся документация осталась, все производственные мощности есть, то есть, ну мне бы очень хотелось, чтобы Ситуация улучшилась. И, ну и на Украине. И чтобы действительно Зенит продолжал летать. Потому что по степени автоматизации эта ракета задала совершенно новую планку. Собственно, почему американцы и выбрали «Зенит»? Потому что с точки зрения автоматизации процессов на тот момент ничего в мире просто близкого не было. То есть, можете себе представить, автоматически открываются двери ангара, автоматически выезжает ракета на стартовый стол, в автоматическом режиме устанавливается на стартовый стол, подключаются все магистрали, термостатирование, заправки. В автоматизированном режиме все это происходит. Заправка, газами, заправка компонентами ракетного топлива. Потом также в автоматике все это убирается, закрывается крышками, ракета улетает. То есть люди сидят и смотрят все это по телевизору. И это Офигеть. вот, да, это собственно угу. это была фишка эм, вот этого нашего КБ, КБ транспортного машинстроения. То есть у нас в Советском Союзе было два КБ, по стартам это КБОМ, КБ общего машиностроения имени академика Бармина, которая было, знаешь, где напротив наводящего монастыря а, Бережковская набережная,
0: Хамо... Хамовники, да-да-да-да,
1: Бережковская набережная, там Киевская вот это вот все и было КБТМ угу. и КБТМ именно пошло вот по пути роботизации, автоматизации вот в те далекие 70-е годы, когда в общем-то ну и электроника была менее надежная и ну, немножечко опередили свое время, на мой взгляд, угу. в хорошем смысле угу. опередили.
0: Слушай, да, я сейчас погуглила, пока ты говорила, что вот с 2013 -го года производство ракет приостановили, и потом а, компания S7 а, заключила контракт на производство 12 ракет Зенит, но так, короче, они ничего не сделали, походу потом тоже закончили а, ну, разговоры об этом. Ты понимаешь, ну, в чем дело? В общем...
1: Потому что двиг mm -hmm. двигатель-то он ну, из химок, из энергомаша, и я могу предполагать, что... Ну, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, и кто-то сказал, что mm -hmm. вот двигатель мы незалежным не дадим ребятам. Это мое mm -hmm. предположение. Mm -hmm. И на этом как бы у СССР вся история с «Зенитами» закончилась.
0: Понятно. Слушай, вообще очень круто. А потом ты закончил вообще... вот. Ну, сотрудничество со всеми этими проектами, а, потому что ты перешел во что-то другое, да, или там они прекратили вообще эти запуски? Ну, потому что я знаю, что у тебя дальнейшая... Еще есть история, вторая часть э, космической истории-то. Мы к ней хотим уже приближаться. Хорошо, мы
1: к ней приближаемся, но ну, вот на самом деле произошел вот этот неудачный пуск 2013 года, и после этого стало понятно, что надолго пуски встанут, ну, потому что и потеря доверия заказчиков и там другие факторы. Плюс в 2013 году мы все знаем, там, какие начались события. То есть э, ну, произошло все очень резко. Еще там, условно, в 2010 одиннадцатом году Медведев прилетает к джобсу за новым айфоном, а в 2013 году все это резко переходит, mm -hmm. исчезает. и Безотносительно того, хорошо это или плохо, но мир резко изменился и что mm -hmm. не могло как mm -hmm. бы не сказаться, в том числе и на контрактах, и на вот каких-то таких международных отношениях. И мне предложили mm -hmm. перейти в отдел надежности, собственно, в той же самой организации.
0: Ура, наконец-то вот. мы про надежность вот. говорим.
1: Это вот, это
0: На этом моменте слушатели такие, о, да, я они просто, знаешь, зашли послушать на минуточку, что такое эксперт, э, инженер по надежности, и больше вот, они уже слушают 30 минут, да, короче. Да, и предварительные ласки затянулись. Ну что же, Леш, мы очень с тобой сегодня продуктивно пообщались, мне кажется, что, наверное, на сегодня следует закончить, но у меня есть идея созвониться опять и уже в следующем нашем звонке пообщаться по поводу того, почему же ты инженер по надежности, да, и плюсом я знаю, что ты еще мне хочешь рассказать про ко кое-какую компанию «Космокурс».
1: Да, Ксюша, спасибо за предложение продолжить. Я думаю, мы с удовольствием это сделаем, если, уважаемые зрители, не против. Собственно, приглашаю всех на следующий выпуск подкаста «Уважаемая Ксения». И будет здорово, ребят. Мы постараемся вас не разочаровать. До новых встреч. Лайк, шер, репост. Ксюша, респект. Спасибо, что позвала.
0: Да, а, спасибо. С нами был человек, который а, присутствовал на запусках ракет в океане. Инженер по надежности Леша Глазачев. Это был подкаст «Космо Пушка. пока Пока-пока. Послушать подкаст вы можете на всех известных подкаст-приемниках. Apple Podcast, Google подкаст, Кастбокс, ВКонтакте, Яндекс.Музыка. И, кстати, если вы будете ставить лайки и комментарии к подкасту, то он будет подниматься в рейтинге, а я стану чуточку счастливее. Всем большое спасибо. Подкаст «Космо. Пушка».